0: Welkom bij VIZSM, 20 september, de dinsdag, met uh, Lente Godijk. Uh, uitstekend, die, die mokkeuze van jou op deze vroege morgen.
1: Nederlands elftal, hè? Nederlands ja, ja, elftal. Wel, daar moet je wel uh, rekening mee houden, natuurlijk. Met uh, de actualiteit. WK uh, komt eraan over twee maandjes, dus dan moet je ook op je mok gaan letten. Ja. Dus Robben. Ah, ja, Robben. Die kennen jullie misschien wel. <laughs>
0: Nee, het gaat natuurlijk over oranje deze morgen, omdat de rest ook van het voetbal stil ligt. Dat is sowieso weer heel even wennen. Dus ja. Vind je dat ook?
1: Uh, nee, vind ik eigenlijk uh, niet lekker? zo leuk. Uh, oh. Nee, ik vind dat jammer als er geen clubvoetbal is. Maar uh, deze interlandperiode vind ik wel iets anders dan normaal, omdat het natuurlijk wel ergens over gaat. Ja. Uh, we werken toen naar een WK, uh, Dan begint toch wel weer een beetje te kriebelen. WK is voor ons lang geleden als Nederlanders, dus uh, ik heb wel een beetje voorpret.
0: Ja, en was die voorpret ook uh, net zo bij de persconferentie van Van Gaal of leverde dat bij jou ook een beetje irritatie op?
1: Nee, bij mij 0,0 uh, irritatie. Nee? Ik vind het altijd, je hebt er uh, geen last van. Nee, nee, nee. Ik vind het uh, een mooi spektakel. Uh, je weet ook wel een beetje van tevoren wat je krijgt natuurlijk als uh, Van Gaal aanschuift. Ja. Dat gaat al 35 jaar uh, zo. Maar het laatste jaar was hij eigenlijk heel uh, mild. Leek het wel, no. hè? hij was vaak vrolijk, uh, goed gewekt. Maar uh, mij zat er gisteren even wat minder in. En dan uh, ja, het ging het eigenlijk al bij de eerste vragen fout. Die overigens helemaal niet zo uh, verkeerd waren in mijn ogen. Maar uh, nou ja, dat, dat gebeurt soms. Uh, dat geeft ook helemaal niks. Het is leuk om naar te kijken. Ja, ja, is dat het gewoon wat blijft hangen? Want ik denk soms al van... ja
0: Je kan af en toe wel wat leuker antwoord geven op uh, journalisten of... Um... Ja. ja Gewoon wat leuker met
1: elkaar omgaan, als basisnorm, dat meer. Dat vind ik ook hoor, en uh, je maakt jezelf ook zo moeilijk. Hè? Ja. Door continu die confrontatie op te gaan, terwijl je het ook heel makkelijk anders kan oplossen. Maar uh, nou goed, als je dat al 35 jaar doet, dan ga je ook niet meer veranderen, denk ik. Dus ik denk dat iedereen wel, het ook ja. wel, al die journalisten weten het ook wel. We hebben het ja. allemaal een beetje geaccepteerd. Als je maar presteert met het zelf elftal.
0: Ja, en wat vind je van de inhoudelijke keuzes? Want het ging heel veel over uh, de keepers. Wat yeah. natuurlijk ook eigenlijk bizar. Het is één positie van de elf. Yeah. En daar gaat het vooral over.
1: Is dat ook niet een beetje gek? Ja, dat is ergens wel een beetje gek. Uh, maar het heeft natuurlijk ook te maken uh, met de keuze die je dan ja. neemt. Um omdat Vergaar heeft eigenlijk die eerste zes Interlands Justin Bijlow heel groot gemaakt. Echt een keuze voor de toekomst. Uh, hij liet wel iets open met Sillissen en Bijlow. Hij zei ja. niet: het is echt mijn eerste man. Nee, dat heeft hij nooit gezegd. Maar uh, nou ja, als je hem zes wedstrijden opstelt. dan werk je in elk geval de suggestie dat hij de tweede man uh, tenminste ja. is. En uh, ja, nu zat hij ineens niet uh, bij de top vier. Dus dat is voor hem natuurlijk wel, uh, wel vervelend en, uh, en triest. Maar hij mag alsnog naar zes komen.
0: Ja, ja, ik uh, had een tweetje geplaatst en dat werd me niet de dank afgenomen door iedereen in Nederland. Ik vroeg me af, als je just in Bijlo bent, um, zou je, je dan melden bij Oranje als je eerst eerst keeper bent, dan opeens uh, vijfde keeper, want er zijn vier keepers geselecteerd, ja. of, of zelfs zesde keeper, en dan een berichtje krijgt, hé, hey, kan je wel voor wat pingels komen stoppen? Ja, het, het voelt toch wel enigszins lullig, toch?
1: Ja, dat denk ik ook wel. Uh, ergens snap ik de gedachtegang van Vergaal nog wel. We uh, hebben het gisteren ook met Simon over gehad. Maar um, er kan natuurlijk een situatie zich voordoen over twee maanden... dat Siddes geblesseerd is en Bijlo geblesseerd is... en misschien Pasveer geblesseerd is van die is bijna 40. En dan wil je wel weten wat je erachter hebt. Uh, ik denk dat in dat oogpunt uh, Noppert ook is opgeroepen om hem in actie te zien. En ja, voor zo'n selectie kan je moeilijk zeven keepers nu uh, oproepen... Dus dan valt Bijlo er even buiten, omdat hij weet wat hij aan bijlo heeft. Maar um, als de uitleg is dat hij niet geleverd heeft, dan is het natuurlijk wel een beetje een ander verhaal. En zorgwekkend um, voor hem, denk ik. Vond ja, dat ook. is wel een signaal naar hem toe. Dan ja. um, nou snap ik ergens wel dat je niet alles nu op bijlo zet. Want um, ik vind ook wel dat hij niet de allerbeste fases in zijn loopbaan nee? doormaakt. Um, hij heeft best wel wat blessures gehad de afgelopen tijd. Um, je hebt bijvoorbeeld met Pasvin Doeman die standaard Champions League keept. Dan ben je toch actief op een iets ander niveau, heeft veel meer ervaring natuurlijk en je zou nog kunnen zeggen dat Bijlo misschien niet de meest logische optie is als tweede of derde keeper, omdat je daar misschien iemand wil hebben met heel veel ervaring of een echte specialist op een bepaald gebied. Um, dus dat kan ook op zich ergens wel volgen, alleen voor hem is het wel lullig en zeker dat hij dan even mag komen om wat penalties te stoppen. Ja, en wat hij dan over uh, Noppert zei bijvoorbeeld. Um, waarom heb je
0: Noppert opgeroepen? Omdat hij ballen tegen kan yeah. houden. En over Bijlo zei hij... Je bent geen goede keeper als je alleen
1: ballen tegen kan ja, houden. Ja, dat botst natuurlijk een beetje. Volgens mij uh, was hij ook een beetje dwars toen hij dat over ja. Noppert zei. Want hij zal echt zijn redenen wel hebben. Met dat kopje uh, koffie zo van... Uh, anders gooi ik hem naar je hoofd. <laughs> zo zag het eruit, weet je. Nee, hij was het toen in staat, ja, zeker. Ja. Nee, hij, hij wilde daar niet echt op ingaan. Maar uh, het kan natuurlijk best dat hij Noppert wel voor die strafschop heeft opgeroepen. Ja, maar dat hij niet dat iedereen hij, wijze ik... wil maken. Ja. Um, zodat iedereen weet... Van, als ik een penalty moet nemen, dan komt Andries Noppert erin. Want dan is het verrassingselement natuurlijk een beetje weg. Uh, dus ik denk dat er zoiets achter zit. Ja, Nopper, de, de nieuwe krul eigenlijk. Dat is een beetje de bedoeling. Ja, ja. Uh, dat krul die niet bij zit vind ik trouwens ook wel opvallend. Ja. Want die is uh, ja. vijf jaar lang heeft in carrière omdat hij zo geweldig penalties kan stoppen. En dan uh, nou zijn we op zoek naar een penalty killer. En dan mag je zelfs niet met de training meekomen doen. Wat uh, Scherp en Bijlo wel mogen. Is dat niet dezelfde situatie als Bijlo eigenlijk? Dat je weet wat je aan hem hebt. Van,
0: we kunnen altijd krullig oproepen als er geen penalty killer tussen zit.
1: Ja, dat zou kunnen. Uh, maar ze gaan natuurlijk wel op een hele bijzondere manier penalties uh, proberen te stoppen dinsdag. Ja, <laughs> met een
0: volleyballcoach. Uh, ja. ja.
1: hoe, uh, hoe zit dat in elkaar? Want uh, ja, Tuurlijk, je zoekt naar uh, ja, maximale mogelijkheden om uh, ja, dat te verbeteren. Ja. Maar hoe kom je daar dan op uit? Ja, ja, Vergaal is uh, innovatief, zoals hij het zelf noemt. Mm -hmm. uh, altijd geweest, dat is ook wel zo. En uh, ik vind het op zich niet zo vreemd dat je een expert inhuurt voor zo'n belangrijk element. Uh, voor een toernooi. Uh, we zien Italië afgelopen zomer uh, het EK winnen door in de finale en de finale de strafschopreeks te winnen. Dankzij een geweldige Donnarumma. Uh, wij zijn op zoek naar onze eigen Donnarumma. Uh, en dan moet je soms uh, hulp van buitenaf inschakelen. Ik vind dat niet zo... Heel raar, kijk, als je het wegzet als een volleyballer die uh, een keeper leert keepen, dan is het wel vreemd. Maar als het gaat om de, de mind games daaromheen, denk ik dat we daar nog best wel een uh, stap in kunnen maken. En um, als hij daar nou helemaal op gespecialiseerd is, ja, dan vind ik ja. het niet zo gek dat hij daar uh, bij komt helpen. Pieter Zwart zou er heel gelukkig van worden, want uh, die houdt
0: bijvoorbeeld van de, de ingooicoaches, van de ja. standaard situaties die getraind worden. Ja. Ik denk dat hij uh, hier van staat te springen. Ja, of?
1: hij is er vandaag niet, maar anders nee. stond hij nee. zeker daar te terug. Nee, maar dat is het ook toch van, ik bedoel, Liverpool, innoveren, uh, ja, ja. Liverpool heeft een ingooicoach. Uh, je hebt tegenwoordig overal een coach voor uh, en dan misschien wel het belangrijkste element van allemaal, daar zijn nog geen specialisten voor, nou ja. Um, wij zijn het eerste land ter wereld die dat gaat doen, uh, volgens Louis van Gaal, dus uh, nou, kijken of we daar een voordeel van uh, kunnen halen. Precies. Dan ging het ook nog
0: over uh, systemen. Uh, Ruud Gullit yeah. had het daar uh, bijvoorbeeld over. Hij zei uh, vooral, ja, dat hij een beetje hoogdravend erover doet, yeah. terwijl heel vaak een systeem zomaar in elkaar valt. Yeah. Eerst 4-2-3, bijvoorbeeld bij Milan met Van Basten, toen 4-4-2 en dat ging lopen. Ja. Maar dat, die voorbeelden kan je toch altijd geven? Wat voor ja. discussie is dat, vind jij?
1: Nou ja, volgens mij zat Gullet een beetje in zijn ergernis over ja. Van Gaal. En was hij ook een beetje geïrriteerd over uh, Van Gaal dat tijdens die persconferentie. Die duurde drie kwartier. En ik denk dat 36 minuten ging over alle meetings die hij met spelers uh, ja. zou gaan hebben. Uh, ook over dat systeem, over de implementatie van, uh, van dat systeem. Uh, ja, daar kun je van alles van vinden. Uh, je kunt het ook niet telkens benoemen in je persconferentie... en wel gewoon een meeting houden. Dat ja, doen denk ik ja, de meeste ja. trainers. <laughs> uh, <laughs> en
0: het conservatieve van Gullit misschien een beetje.
1: Ja, misschien wel. En uh, kijk, de, de wereld verandert natuurlijk ook wel weer een klein beetje. Uh, voetbal wordt nu zo beslist op details... dat uh, het implementeren van zo'n systeem ook wel belangrijk is... dan misschien vroeger, waarin je wat meer teerde... op de individuele kwaliteit van Gullit, Van Basten. Dat team bij Milaan was daar natuurlijk een geweldig voorbeeld van. Ja. Uh, je hoeft de wel niet te vertellen waar hij op het veld moest gaan staan in de half spaces of in het strafstopgebied. Dat hij zo goed was ook. Ja, ja. dat maakte voor hem niet zoveel uit. Maar <laughs> ik denk uh, dat we op dit moment uh, wel een ander niveau hebben in het Nederlands elftal qua individuele kwaliteit. Dus dan moet je het misschien wat meer zoeken in het uh, systeem. Ja, de kromme tenen van uh, Van Gullet in ieder geval. Dat was
0: het meest gelezen. Artikel v .nl. Oh ja ja, ja, ja de kromme tenen. je ja, ja. hadden we allemaal wel een beetje, toch? Ja, wel een beetje. Ja. <laughs> maar je zou bijna vergeten dat er gewoon voetbal wordt. Dat is ja. het grappige. Van Gauw haalt wel een beetje... Nou ja, de druk is er niet bij de Nesjes League. Maar je zit in de voorbereiding naar het WK. Je zou echt bijna vergeten dat Polen op het programma staat. Ja. En uh, is, is er nog... Uberhoud ruimte ergens voor voorbeschouwing daarvoor. Voor de, dat hoort uh, bijna niet meer. Het Oude gaat een over van Gaal. Ja, ja
1: uh, dat klopt. Misschien komen dat, uh, de komende dagen nog een klein beetje los. Maar we gaan wel een redelijke spits tegenover ons krijgen natuurlijk. Absoluut. Hij is wel vrij, uh, vrij redelijk in vorm, hè? Lewandowski. Aardige spits. <laughs> maar het lijkt wel alsof hij nu ontdekt is. Terwijl die bij Bayern...
0: Um, Suli zegt dat ook vaak. Die tweet dat wel eens. Ja, Lewandowski kon dit al. Maar ja. nu doet hij het voor Barcelona. En dan valt het op.
1: Ja, dat is ook zo. Kijk, ik heb zelf een beetje... Uh, hij was in een periode van Bayern München... Waarin Bayern zo dominant was. Dat zijn ze natuurlijk nog steeds in de Bundesliga. Um, dat je bijna gaat denken... Um, hoe knap is het dat jij al die doelpunten maakt? Want en, ze zijn zoveel saai. kansen. Uh, ze winnen ja. alles met 8-0. Ja, dan kan ik ook een hattrick maken. <laughs> um, en dan stap je in bij een Barcelona wat ongelooflijk zoekende is. En dat je daar dan eigenlijk zo makkelijk hetzelfde kunstje etaleert. Ja, dat maakt het mij dan persoonlijk heel veel indruk. Uh, maar misschien is dat een beetje naïef en heeft wel helemaal gelijk, hoor. Ja. Nou, de vorige keer zonder Lewandowski werd het 2-2. Uh, toen 2-2 nog. Ja. Yeah. Nou, en
0: met... Werkt dat zo? Ja, nou, je zou
1: bijna denken, hè? Het is wel een mooie test. Het is wel een gevaarlijke ploeg, denk ik. Ja, zeker wel. En um, ja, dit soort teams schijnt natuurlijk veel tegenover je krijgen op het WK. Uh, ploegen die misschien uh, kwalitatief wel ietsje minder zijn... maar um, loer op een counter, loer op een tegenaanval... is een mooie test voor het systeem. Kun je met die drie man achterin uh, Lewandowski aanpakken... en verder doordekken op het middenveld, wat we heel graag ja. wel zien. Ik um, ben ook wel heel benieuwd welke drie er achterin gaan spelen. Er zijn natuurlijk heel veel opties mogelijk... Um, Waar zou je voor gaan als je de drie naast elkaar hebt? Uh, nou, Van Dijk zal spelen, centraal. Uh, dan heb je op rechts een keuze te maken. De Vrij is niet echt in vorm bij Inter. speelt ook uh, lang niet alles meer. De Licht maakt niet de beste fase in zijn loopbaan door. Timber? Uh, Timber is eigenlijk perfect voor dat systeem. Ja. Maar was de vorige Interland-periode ook niet helemaal uh, feilloos. Dus uh, ik denk dat ik wel voor Timber zou gaan. Omdat hij daar uh, wat makkelijker ook... Hij is heel goed in het doordekken, hij kan heel makkelijk aan de zijkant uitkomen, heel mobiel, um, dus ja, nee, ik zou voor hem gaan op rechts. Ja. En dan links? Lastig, je uh, okay, zou daar goed kunnen spelen natuurlijk, uh, maar dan zet je wel de licht en de vrij op de bank. Ja. Uh, dus volgens mij is vergader er ook nog niet helemaal uit. Uh, je zou Blind er ook nog neer kunnen zetten, hè? En zodat je Malaysia als uh, linker wingback gebruikt. Alleen Blind en Timbers misschien weer
0: dan net iets te veel voetbal voor Centraal. Maar...
1: Ja. Nou ja, het hangt misschien ook gaat een beetje door, per wedstrijd hoe af. leren, denk ik. Ja, dat ja. denk ik ja. ook. Ja.
0: Oké, okay, nou dat was uh, Oranje. Dat was de Oranje podcast een beetje. We gaan naar uh, V.I. Pro, het meest gelezen. Ja. John de Jong, uh, bij PSV uh, weg. Marco heeft daar een heel mooi achtergrondverhaal over geschreven. Gaat dat vooral lezen, dat ten ja. eerste. Maar het is wel een beetje een gekke situatie, toch? Het spreekt elkaar een beetje tegen over die miljoenen van Gakpo die er moesten komen. Ja. Terwijl er eigenlijk toch wel geld leek te zijn. Het, het is een beetje vreemd. Iemand... De, de klopt iets niet, toch?
1: Nee, nee ik denk dat het, um, dit had beter gecommuniceerd kunnen worden vanuit de club. Ja. Um, nu krijg je. Ja, er is gewoon sprake van een botsing. En uh, als beide partijen zich dan vervolgens um, daarover uitlaten, ja, dan krijg je twee heel verschillende verhalen. Uh, dat had waarschijnlijk wat beter afgestemd moeten worden intern. Uh, want nu komt het wel heel vreemd over. Uh, van Nistelrooy gaf ook aan dat hij daar enorm van baalde. Hij um, ja, zei ook. Het is wel duidelijk wie er de baas is, ja, ja, dat je denkt, ja. wat bedoel je nou precies? Ja, en, en Marcel ja. Brands komt er nu ook niet helemaal uh, goed vanaf op deze manier. En die zit natuurlijk ook nog niet zo vreselijk lang. Nee. En je hebt natuurlijk altijd die uh, situatie met een RwC die niet te veel naar buiten wil treden, maar wel heel machtig is binnen een club. Dat hebben we natuurlijk bij Ajax ook allemaal meegemaakt. Uh, er zou misschien ook wel iets meer openheid uit kunnen komen om het allemaal wat duidelijker te maken. En nu komt het natuurlijk allemaal op Marcel Brands uh, zijn bordje... Dus ja, voor PSV is het gewoon geen fijne situatie. En Ik denk dat ze heel blij zijn dat er nu een interlandperiode is. Ja, zeker. En dan gaan wij er toch weer over beginnen, hè? <laughs> ja, maar ja, als onze lezers uh, dat is waar. Door het meest
0: gelezen artikel van je pro maken, dan moeten wij het er natuurlijk Die over. Die zijn leidend, hè? Ja, zeker. Ik wil je bedanken voor de VZSM uh, van vandaag en uh, ja, morgen natuurlijk weer tot uh, VZSM.
1: Tot de volgende.